Witajcie ponownie. Doszły mnie słuchy, że nie było zbyt wyraźnie, więc będę starała się trochę lepiej skoordynować z mikrofonem. Zanim przejdę do treści, treści dzisiejszych stricte, chciałabym nawiązać do takiej myśli, którą miałam wczoraj jeszcze na adoracji. Właściwie to po adoracji. Adoracja rzeczywiście była przedłużona. Pewnie niektórzy z nas to poczuli, jak nam kostniały stopy. Była długa. No i stopniowo Kościół pustoszał. Pewnie mieliśmy, byliśmy zmęczeni, po całym dniu było nam zimno, mieliśmy swoje sprawy, dzieci czekały w domu, sprawy czekały w domu. Kiedy adoracja się zakończyła, spojrzałam na Kościół i zobaczyłam, że została garstka ludzi. Wtedy miałam takie skojarzenia o tak zwanej reszcie Izraela, tak to jest określone w Piśmie Świętym, czyli zaledwie kilku ludziach, którzy, którym, którzy poznali Jezusa po Jego narodzeniu. Taka garstka ludzi, która czekała, która wytrwała i poznała, spotkała Jezusa, Symeon, Anna, Maryja, Józef, pasterze, królowie. Bardzo niewiele osób go znało, go poznało, go rozpoznało. I to mi dało taką myśl, że to jest też pewien obraz modlitwy, że do końca modlitwy, do, do końca czeka niewielu, że w którymś momencie rezygnujemy z modlitwy, z relacji, z różnych powodów i takich zawinionych i niezawinionych. To jest takie, pomyślałam o takim pytaniu do każdego z nas, jak długo ja potrafię trwać przy Jezusie i do którego momentu ja doczekam, na jakim etapie ja Go opuszczę, bo każdy z nas na jakimś etapie gdzieś Go opuszcza w którymś momencie. I to jest ważny moment, ponieważ ten moment, w którym my Go opuszczamy, to jest prawdopodobnie moment, w którym najbardziej potrzebujemy uzdrowienia. Ten opór, który my wtedy spotykamy, to jest prawdopodobnie opór świadczący o jakiejś, jakimś naszym najgłębszym zranieniu. Ten moment, kiedy my chcemy zrezygnować z Boga, to jest ten moment, kiedy my Go najbardziej potrzebujemy. Więc tak naprawdę jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wytrwać, żeby zostać. Ja wczoraj ze sobą bardzo walczyłam. Tak po, po pół godziny już, nie wiem czemu, tak mi się jakoś wymyśliło, że pół godziny będzie trwała ta adoracja. I tak po tych pół godziny już zaczęłam się tak denerwować, niecierpliwie, zimno mi było, niewygodnie. I chciałam wiele razy pójść sobie i przyglądałam się sobie, co się we mnie dzieje, szereg emocji, frustracji, zmęczenia, myśli, co tam już w domu na mnie czeka, co jutro na mnie czeka. Zostałam. I gdzieś przy końcu pojawił się taki cudowny pokój. I to też był obraz tego, co się dzieje, kiedy zdecydujemy się wytrwać na modlitwie, że, że są owoce tego, tego trwania. Więc no, to takie pytanie do nas, jakby dokąd, dokąd ja pójdę z tym Jezusem, dokąd dojdę, po której minucie zrezygnuję, czy czasem nasze życie duchowe, życie modlitwy nie jest takim ciągłym powtarzaniem pierwszych dziesięciu minut modlitwy, bo do jedenastej nigdy nie dochodzę. Czy to nie jest taka zgrana płyta z tym samym utworem, bo nie decyduje się włączyć kolejnego.
to tak w, w nawiązaniu do wczorajszego ym, wydarzenia, a ym, jeszcze tak tytułem też uzupełnienia tego, co wczoraj mówiłam w kontekście ym, naszych zranień w relacjach, bo tak czułam, że, że, że jakaś jest potrzeba, żeby to poszerzyć, y, ten, ten obszar. To, co mówiłam wczoraj, że to, czego doświadczamy w naszych pierwszych relacjach, z mamą, z tatą, głównie z takimi lub też z osobami, które były naszymi takimi najważniejszymi osobami, opiekunami, to przenosimy na inne relacje w naszym życiu. Tak? To mówiłam wczoraj, że przenosimy to zarówno na relacje z ludźmi, jak i na relacje z Bogiem, więc jeżeli jesteśmy zranieni w jakiś sposób odrzuceniem, to będziemy się spodziewać odrzucenia, jeżeli jesteśmy zranieni nieobecnością, to się będziemy spodziewać nieobecności, jeżeli jesteśmy zranieni krytyką, to będziemy się spodziewać krytyki, i ta rana generuje nieufność. Z kolei nasza nieufność generuje dystans. I to rodzi mur między mną a Bogiem, między mną a ludźmi. Nie dopuszczamy wtedy do siebie nikogo. Wchodzimy w taką postawę pozornej, pozornej wolności od emocji. Tak? Staramy się nic nie czuć. Wchodzimy w takie mechanizmy obronne, wyparcie, tłumienie, też tak ładnie nazywa w, w psychologii. Czyli unikamy, unikamy przeżywania negatywnych emocji. Udajemy, że, że nie ma w nas tych negatywnych emocji. Wchodzimy też w taką intelektualizację, czyli wszystko rozumowo bierzemy. Tak? Mówi się, że ta najdłuższa jest ta droga między głową a sercem. I to czujemy często w relacji z Bogiem, że my bardzo dużo przeżywamy rozumowo, intelektualnie, chcemy na wszystko dowodów. Chcemy wszystko przemyśleć. No a to jest, y, modlitwa to jest miłość, modlitwa to jest spotkanie serca z sercem. I jest to problematyczne, ponieważ doświadczamy tego jako pewien taki, taka patowa sytuacja, bo bardzo byśmy chcieli miłości, ale jednocześnie ze względu na lęk, który doświadczamy i ranę, którą mamy, jesteśmy zamknięci w tym swoim lęku. Być może kojarzycie ten moment, jak po zmartwychwstaniu apostołowie gromadzą się w sali i są, drzwi są zamknięte z obawy przed Żydami. Oni się boją, że coś im grozi w tej sytuacji, w której się znaleźli. Ale jednocześnie drzwi są zamknięte dla Jezusa. Całe szczęście potrafił przechodzić przez drzwi, ale były zamknięte dla innych ludzi. I to pokazuje, że nasze zamknięcie które ma nas chronić przed ponownym zranieniem. Nasze zamknięcie przed jakimś potencjalnym złem też jest zamknięciem na potencjalne dobro. I żeby to w ogóle przezwyciężyć, my musimy zaryzykować. To znaczy rzeczywiście jest duża niepewność związana z tym, czy to, co zastaniemy po drugiej stronie, to będzie miłość, czy może jednak odrzucenie. Tego nie wiemy. Przynajmniej jeśli chodzi o ludzi, bo od strony Boga wiemy, że On nas nie odrzuci. Więc jest to pewne ryzyko, żeby, żeby no spróbować zobaczyć, co się wydarzy. Bo jeżeli się zamykamy przed zranieniem, to zamykamy się też przed miłością. Dzisiaj w psalmie 55, czyli tym, który był dzisiaj odśpiewywany, mamy takie dwa ciekawe obrazy. Psalmista mówi, że chciałby uciec na pustynię, że jest tak źle, tak go wrogowie osaczają, że on by się chciał ewakuować. I mija 
trochę wersetów i psalmista mówi, przerzuć swą troskę na Pana. Czyli psalmista poszedł po rozum do głowy, że nie ucieczka jest sposobem rozwiązania naszych problemów, ale przerzucenie swojej troski na Pana. Tam jest taki obraz, że nasze wnętrze jest takim domem, gdzie atakują nas nasi własni domownicy, że coś w nas jest przeciwko nam, że czujemy się atakowani od wewnątrz, czujemy to na modlitwie, siadamy na tej modlitwie i jakiś wewnętrzny chaos zaczyna nas atakować, jesteśmy bezradni. To są głosy naszych zranień, naszego nieuporządkowania. Przerzuć swą troskę na Pana. Taka jest propozycja w tym psalmie. Nie uciekaj od tego, tylko przerzuć swą troskę na Pana. Czyli zostań na modlitwie. Zostań na modlitwie. Tylko to może dać Ci rozwiązanie tej sytuacji. I to wszystko może brzmi zachęcająco, może brzmi też na pewno trudno. Ale jakby jak to wszystko zrobić? Jak, Jak to... Jak? Być może rodzą się w nas pytania, jak to to zrobić, bo jeżeli mamy w sobie tyle zranień, tyle blokad, tyle niechęci, tyle trudności, no to jak to przezwyciężyć? To jest naprawdę nie dziwne, że my mamy problemy z modlitwą. Jeżeli jesteśmy ludźmi zranionymi, tak jak wczoraj mówiłam, że każda modlitwa to jest modlitwa człowieka zranionego. Więc jeżeli mamy tyle zranień, tyle trudności, tyle blokad, to co z tym wszystkim zrobić? I... Jakoś myślę sobie też w tym kontekście, że mamy te fałszywe fałszywe obrazy Boga. Jeżeli mamy taki obraz Boga, Boga krytycznego, surowego, odrzucającego, oceniającego, no to do takiego Boga się nie chcemy modlić. I nikt nie chciałby się do takiego Boga modlić. Więc to, co jest jakoś kluczowe i to, o czym też już wspominałam wczoraj, że, że dziś o tym powiem, to to jest doświadczenie Bożego miłosierdzia. Nawet nie miłości, chociaż jakby miłość od miłosierdzia daleko nie stoi. Właściwie to są, myślę, różne oblicza tego samego. Pytanie do każdego z nas, czy masz to doświadczenie Bożego miłosierdzia? Bożego miłosierdzia, czyli takiej miłości, która pochyla się nad naszą taką największą biedą, taką naszą największą nędzą, takim po prostu nie wiadomo czym takim czymś, czego my sami się wstydzimy, czego my sami się boimy, czym sami pogardzamy. Takie doświadczenie Boga, który który się nie brzydzi tą częścią nas, który tego tego nie wyśmiewa, tego nie odrzuca. To jest doświadczenie, które usprawnia każdą modlitwę, uzdrawia obraz Boga. Jeżeli my go zaczynamy widzieć jako kogoś, kto ma łagodne oblicze, kto kto ma pogodne oblicze, jest tak w psalmie napisane, to wtedy, jeżeli go widzimy jako kogoś przychylnego, to nie mamy problemu z tym, żeby się do niego zbliżyć. Jesteśmy wolni od lęku przed Bogiem. Wtedy modlitwa staje się przyjemnością, staje się radością, staje się czasem upragnionym. To jest logiczne, że nie potrafię się modlić, jeżeli nie mam doświadczenia Bożego miłosierdzia. Być może znacie historię kobiety cierpiącej na upływ krwi. Niedawno ją czytaliśmy. Kobieta od 12 lat cierpiąca na upływ krwi, która przychodzi, dowiaduje się o Jezusie, przychodzi do Niego tak cichaczem od tyłu, mówi sobie, żebym tylko dotknęła się Jego płaszcza, to będę zdrowa. Dotyka się tego płaszcza, Jezus rozpoznaje, że moc od Niego wyszła. Spotyka się z nią, 
szuka jej, pyta, co się, co się wydarzyło. I ona wyznaje mu całą prawdę i dopiero wtedy jest uzdrowiona. To jest piękny moment, piękna historia o Bożym miłosierdziu. Jak doświadczyć Bożego miłosierdzia? Tylko i wyłącznie poprzez pewnego rodzaju desperację. To znaczy, że my rzeczywiście dochodzimy do ściany, gdzie nie widzimy już rozwiązań dla naszych problemów. Przychodzimy do Jezusa, bo uznajemy, że skoro nic nie zadziałało, ona przez 12 lat chodziła po różnych lekarzach i wydała wszystkie pieniądze i nic nie zadziałało. Jej choroba była specyficzna, bo skazywała ją na społeczną, społeczne wykluczenie, ponieważ była nieczysta według prawa żydowskiego, więc nikt nie chciał mieć z nią nic do czynienia. Ona była zdesperowana, ona, była, ona musiała być w ogromnej depresji, samotności. Więc myśli, nie mam już nikogo innego, naprawdę nie mam już nikogo innego. To jest kobieta, która musiała już, wszyscy jej bożkowie się spalili, przegrali, jakby nie dali jej rozwiązania. I to jest dobry moment, to jest cudowny moment, bardzo trudny, a jednocześnie bardzo wyzwalający, bo to jest moment, w którym my nie mamy już innego wyjścia, jak przyjść do Jezusa. Więc przychodzimy do Jezusa, a On patrzy na nas i my Mu wyznajemy całą prawdę. To, co mówiłam wczoraj, że wyzwalamy się od ducha niemego. Czyli nie może być tak, że nie mówimy o swoim życiu Jezusowi, że nie mówimy Mu o swoich sprawach. Musimy Mu wszystko opowiedzieć do samego końca, do ostatniego cierpienia, jakby do ostatniej łzy, do ostatniej złości, to wszystko, wszystko. Musimy to po prostu w sobie wyczyścić, wszystko mu powiedzieć, odsłonić się całkowicie przed nim. Ja zauważyłam w swojej drodze z Bogiem, która trwa tak świadomie około 10 lat, też w drodze modlitwy, że zawsze największe przełomy dokonywały się wtedy, kiedy byłam najbardziej zdesperowana i najbardziej pragnąca i taka, że już nie trzymałam się innych rzeczy. Po prostu wtedy wszystko oddawałam, stawiałam na jedną kartę. I to były momenty największych przełomów, największych zwrotów w akcji. Wtedy możemy doświadczyć czegoś, co nazywa się Bożym Współczuciem. Nie wiem, czy mieliście to doświadczenie, być może je znacie. Myślę, że na przykład dla mnie osobiście jedno z najpiękniejszych doświadczeń to jest doświadczenie Bożego Współczucia. Takie poczucie, że ona naprawdę zna moje sprawy, zna moje, moją nędzę. W psalmie 31 czytamy, wejrzałeś na moją nędzę, poznałeś udręki mej duszy. Bóg się solidaryzuje z nami. Bóg się solidaryzuje z naszym cierpieniem. Zna nasze zmagania, doskonale zna. Więc potrzebujemy przynosić do Niego tą nędzę, nie, nie wstydzić się Go, zrzucić swoją troskę na Pana. Teresa pisze, tak, ucieszy was podjęcie rozmowy z Nim nie w formie wymyślnych modlitw, ale słowami płynącymi z udręki waszego serca, gdyż znaczą one dla Niego bardzo wiele. Słowami płynącymi z udręki waszego serca. To jest zaproszenie do tego, żeby przed Bogiem zrzucić maskę. Wczoraj to mówiłam. Żeby być sobą przed Nim. Dokładnie w takiej wersji, jaką jesteśmy. Jeżeli wiemy już, wierzymy, przez wiarę to bierzemy, że Bóg jest nam przychylny i Bóg chce dla nas dobrze, 
to nie będzie dla nas problemem postawa autentyczności i szczerości. Po prostu zwracamy się takimi, jakimi jesteśmy do kochającego Boga. Możemy przy Nim być taką wersją siebie w dresach, tak jak w domu chodzimy w dresach, nieuporządkowani, czasem w bałaganie. Czytamy słowa świętego Pawła, nie jesteście obcymi, jesteście domownikami Boga. I z Bogiem możemy się czuć jak we własnym domu. Zupełnie swobodni, nieumalowani w dresach, całkowicie naturalni. Wylej swoje serce przed Panem, mówi psalmista. Nie musisz być skrępowany, kiedy się z Nim spotykasz. To jest częste zjawisko, że siadamy na modlitwie i się jakoś napinamy. Robimy jakąś, jakąś maskę. Nie musimy być skrępowani. Nie musimy robić nic specjalnego, nic nadzwyczajnego. Po prostu możemy być sobą. Nawet do tego stopnia, bo nam się wydaje, że my musimy usiąść na modlitwie i coś przemyśleć i przemedytować, wziąć to słowo, przemodlić je. Ale wylanie swojego serca ma nawet pierwszeństwo przed tym. Bo dopóki my nie staniemy przed Bogiem prawdziwymi, to żadne poznanie Boga, poznanie słowa, rozumienie słowa nie będzie miało sensu, bo będziemy w fałszu. Więc w pierwszej kolejności my musimy najpierw wszystko wylać. Wszystko, co nam leży na wątrobie dosłownie musimy wylać przed Bogiem. I dopiero wtedy możemy się zabierać za jakiekolwiek rozmyślania, medytacje itd. Święta Teresa napisała to tak. Miłość niekiedy oszołamia tak bardzo, że nie kontroluję sama siebie, a jedynie całym moim umysłem zanoszę te narzekania, a Pan toleruje wszystko z mojej strony. I ona była świadoma, że, że jest taki rodzaj nieuporządkowania, takiego jakiegoś, takich emocji, które po prostu trzeba najpierw wyrzucić przed Bogiem. I Bóg to wszystko znosi, Bóg to wszystko przyjmuje, Bóg jest tego ciekawy. Wczoraj już napominałam o tym mocno. To się przewija, że modlitwa to jest relacja przyjaźni, miejsce spotkania z przyjacielem. Tak? To jest to wielokrotne przebywanie sam na sam z tym, o którym wiemy, że nas kocha. Przyjaźń, czyli moja jaźń przyjaźń Jezusa. Moje ja przy Jego ja. Stawiam sobie Jezusa obok mnie, napisała święta Teresa. W katechizmie Kościoła Katolickiego Taka tru, trudny tytuł, a piękna książka. Jest napisane, że modlitwa to jest akt obustronnego poznania. Eksploracja wnętrza Boga i samego siebie. Fascynująca rzecz. Bóg może być tak poznany. My możemy siebie tak znać. Możemy Mu siebie tak dać poznać. Eksploracja wnętrza Boga samego siebie. No, piękne słowa. Wydaje mi się, że czym innym możemy się zajmować i fascynować. Ten stan takiego, tej przyjaźni to jest stan rajski. To jest coś, co było w raju. Bóg był dla nas łatwy do kochania i my dawaliśmy się kochać. Nie mieliśmy fałszywego obrazu Boga i nie mieliśmy żalów i pretensji, które nas zamykały na, na kochanie. Nic nie stało na przeszkodzie. Wczoraj mówiliśmy też o tym, że jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży mieszka w nas. Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa. Tak czytamy w liście do Koryntian. My należymy do Chrystusa. Nie ma żadnej przeszkody. Tak dzisiaj były te słowa. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Otwórzcie ręce w tym geście błagalnym. 
tym geście żebraczym. Wszystko dla nas jest. Wszystko jest przygotowane. To jest tylko kwestia wyciągnięcia rąk. Jeżeli modlitwa jest przyjaźnią, to co jest w ogóle celem modlitwy? Nie te nasze sprawy, nie ta nasza lista, nie rozliczanie się z czegoś. Celem modlitwy jest bycie z Jezusem. Święta Teresa podaje trzy sposoby na bycie z Jezusem. Pierwsza to uobecnianie sobie Chrystusa. Co to właściwie znaczy? To chodzi o takie odnawianie nieustanne w sobie świadomości, że Jezus jest obok mnie, że Jezus jest we mnie, nigdy mnie nie opuszcza, mieszka w moim wnętrzu. Na tym Wystarczy, żeby na tym polegała modlitwa, tak? że siadam i sobie uświadamiam, Ty Jezu jesteś przy mnie. I na tym może mi zlecieć cała modlitwa, ja nie muszę już niczego innego robić. Uobecnianie sobie Chrystusa, uświadamianie sobie, że On jest obecny. Drugi, druga rzecz, jak być z Jezusem, to przynoszenie przed siebie życia Jezusa, czyli przeżywanie życia Jezusa, poznawanie życia Jezusa, czytanie Ewangelii, poznawanie różnych kontekstów, próba zrozumienia. Taka typowa medytacja Ewangelii, którą znamy być może z naszej modlitwy. I trzecia rzecz to przynoszenie przed Jezusa swojego życia, czyli przeżywanie swojego życia w obecności Jezusa. Tak, to są takie dwie nogi, że z jednej strony zajmuję się życiem Jezusa, z drugiej strony zajmuję się, przynoszę swoje życie przed Jezusa. Zajmujemy się razem moim życiem, zajmujemy się razem życiem Jezusa. W ten sposób integrujemy swoje życie z Jego życiem. To nie jest tak, jak mówiłam wczoraj, że mamy odwieszać na wieszak swoje życie i swoje sprawy, tylko mamy je przynosić. Jezusa to interesuje, nasze życie Go interesuje. Musimy pozwolić na to, żeby Ewangelia stała się odpowiedzią na moje sprawy i żeby moje sprawy stały się odpowiedzią na Ewangelię. To jest spójne, możemy to robić. To może być tak, że ja opowiadam o Jezusowi o swoim życiu, a On opowiada mi o swoim i w ten sposób ja znajduję odpowiedzi do swojego życia. Ale też wnikając w swoje życie, jestem w stanie lepiej rozumieć Ewangelię. To jest współzależny proces. To się da zrobić, to jest możliwe. To jest piękne, bo to pokazuje, że żadne słowo w Piśmie Świętym nie jest przypadkowo i żadna rzecz w moim życiu nie jest przypadkowo. Wszystko ma jakiś sens, wszystko się mieści w historii zbawienia, wszystko jest po coś. Tak samo jak w życiu Jezusa wszystko było po coś, tak w moim życiu wszystko jest po coś. Często zastanawiamy się, czy na modlitwie, czy w ogóle się zastanawiamy, o czym myśleć na, na modlitwie. Co ma być treścią modlitwy? No i to jest właśnie to. Takie, mamy snuć takie dwie opowieści. Znaczy Jezus snuje opowieść o swoim życiu, ja snuję opowieść o swoim życiu. Moje życie i Jego życie, moja księga życia i Jego Ewangelia. Czyli opowiadam o sobie i słucham o Nim. To jest bardzo piękny, prosty sposób na modlitwę. Mnie to bardzo dużo uprościło, i może w Wielkim Poście będziecie mieli sami okazję, żeby spróbować w ten sposób się modlić, że stawiam sobie Jezusa obok mnie, uobecniam sobie to, że On jest koło mnie, przypominam sobie to, że On jest obok mnie, opowiadam Mu swoje życie i słucham o Jego życiu. Cała recepta na modlitwę. Prosta. Trudna, a prosta. I kiedy już wejdziemy w modlitwę, to... W Wielkim Poście też to pewnie poczujemy, że modlitwa stawia wymagania i każda modlitwa, która została podjęta na poważnie, będzie chciała 
trochę wejść z butami w nasze życie i zrewidować nasz styl życia. Znaczy, pod, na poważnie podjęta modlitwa nie pozwoli na to, żeby nasze życie zostało na tym etapie, na którym jest. Każda modlitwa powinna się skończyć pytaniem, Panie, co chcesz, żebym ja uczynił? Modlitwa powinna nas mobilizować do działania, inspirować do działania. Modlitwa, która nic nie zmienia, nie jest modlitwą. Nie jest modlitwą. To jest nasza gotowość do bycia oczyszczonym. Mówiłam to też wczoraj. Gotowość do tego, żeby z naszego życia zniknęły te bożki. Żeby w końcu zniknęły bożki. Żeby w końcu coś się zmieniło. Żeby w końcu się coś ruszyło. Święta Teresa mówi, miłość nigdy nie pozostaje bezczynna. Uważam za niemożliwe, aby miłość zadowoliła się pozostawaniem w niezmienionym stanie. Jeżeli jest miłość, to jest rozwój. Jeżeli jest miłość, to jest rezygnacja. Jeżeli jest miłość, to jest asceza. Na tym polega asceza wielkopostna. Motywowana miłością, nie poczuciem obowiązku. Jeżeli macie w sobie pragnienie zrobienia jakiegokolwiek postanowienia wielkopostnego, to dobrze się zastanówcie, po co je chcecie robić. Po co chcemy robić nasze postanowienia wielkopostne? Bo nic innego nie ma sensu, jeżeli nie jest oparte o miłość. Jeżeli nie jesteście zainspirowani miłością. Więc jeżeli nie macie tej inspiracji miłością, nie macie doświadczenia Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, to najpierw o to poproście. Najpierw się na tym skupcie. To, to bądźcie w tym wielkim poście. Może zostawcie te postanowienia wielkopostne. Nie wiem, może skonsultujcie ze spowiednikiem albo kierownikiem. Ale y, może to jest moment, żeby zrobić coś inaczej. Żeby zapytać o miłość w swoim życiu. Jaką ja mam z Tobą, Jezu, relację? Czy ja jestem w Tobie zakochany, zakochana? Czy ja jestem oszołomiony miłością? Czy mnie chodzi o miłość? O co mi chodzi? Po co, po co ja tutaj dzisiaj jestem? To też jest dobre pytanie. Po co, po co jesteśmy na rekolekcjach o modlitwie? Żeby dobrze wypełnić obowiązek modlitewny? Żeby dobrze zasłużyć? Nie po to jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby być kochani i żeby kochać. To jest możliwe dla każdego z nas. Nikt nie jest tego pozbawiony. Musimy być gotowi na podjęcie wyzwania i na otwarcie się na rewolucję życiową. Bo jak się zaczniemy modlić, to nasze życie się zacznie zmieniać. Widzę to i boli mnie to, że do mnie jako do psychologa chrześcijańskiego przychodzą osoby, które nie korzystają z dobrodziejstw modlitwy. Nie modlą się. I to jest Naturalne, bo ja to rozumiem, widzę, z czego to wynika. Jednocześnie jest to coś bardzo trudnego, bo ja mam poczucie, że my chrześcijanie związaliśmy Bogu ręce. Jeszcze w takim kluczu psychoterapeutycznym niestety Mu związujemy ręce. Czasem pokładając całą ufność w takich rozwiązaniach psychologicznych, myśląc, że najpierw się naprawia na psychoterapii, a potem się zacznę modlić. Tak to nie działa. Nigdy tak to nie działa. Prawdziwie skuteczna psychoterapia może być tylko wtedy, jak człowiek równocześnie się modli. Modlitwa jest walką przeciwko nam samym, przeciwko naszym nawykom, grzechom, pokusom. I kiedy będziemy kochać, to będziemy... Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie kochania kogoś. Kiedy kochamy, to chcemy komuś sprawiać przyjemność. Kiedy kochamy, chcemy komuś, kogoś obdarowywać, chcemy dla kogoś się zmieniać. Więc to jest pytanie do każdego z nas. Jaka jeszcze zmiana w moim życiu, Jezu, Tobie sprawiłaby przyjemność? 
co chciałbyś oglądać, jaką zmianę w moim życiu chciałbyś oglądać, co tobie będzie miło oglądać. Nie w takim kluczu, co mam zrobić, żebyś mnie bardziej kochał, tylko jak mogę ci sprawić przyjemność. Nie bez znaczenia jest tu postawa, o której wczoraj wspominałam, czyli zdeterminowana determinacja. W wspomnianym katechizmie czytamy, nie, nie kontemplujemy wtedy, kiedy mamy czas. Znajdujemy czas, by być dla Pana z silnym postanowieniem, aby, go, aby Mu go później nie odbierać, niezależnie od doświadczeń czy oschłości spotkania. Znajdujemy czas, by być dla Pana z silnym postanowieniem, by Mu go później nie odbierać. Może to jest zaproszenie na Wielki Post, nie odebrać Bogu czasu, nie odebrać Mu tych 40 dni, nie odebrać Mu tej szansy, nie odebrać sobie tej szansy. Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy, tak jak było wczoraj powiedziane, to my jej potrzebujemy, a często sobie odbieramy tą szansę. Modlitwa to miłość, a miłość to decyzja. Więc musimy się zdecydować na to, żeby czegoś doświadczyć. Modlitwa jest decyzją nieustannego wybierania Boga ponad naszymi problemami, ponad naszymi niechęciami, grzechami, zmęczeniem. Nie możemy porzucać modlitwy wtedy, kiedy się pojawiają trudności. Bo moment pojawienia się trudności jest dobrym momentem. My zazwyczaj myślimy, czujemy, że to jest zły moment. Ale to jest cudowny moment, bo to jest moment prawdy. To jest moment, w którym, tak jak mówiłam na początku, najbardziej potrzebujemy Boga. To jest moment, kiedy mamy wgląd w to, co jest naszym największym problemem. Jak się zaczniecie modlić i zobaczycie opór, to przyjrzyjcie się temu oporowi. Zbadajcie to, sprawdźcie, co we mnie tak oporuje. I będziecie mieli odpowiedź, gdzie potrzebujecie uzdrowienia i o co macie prosić Boga. I proście, i proście ufnie, że On to uzdrowi. I uzdrowi i przejdziecie do kolejnego etapu. I wasza miłość, wasza relacja będzie wzrastać, będzie się rozwijać. Modlitwa nie polega na tym, by wiele rozmyślać, lecz by wiele miłować. To też to zdanie nam przewodzi. Święta Teresa mówiła, że nie wszyscy potrafią rozmyślać, ale wszyscy potrafią kochać. I to jest też bardzo dobre zdanie, które zrzuca ten ciężar z naszych ramion gdzie my myślimy, że my musimy coś specjalnego wymyślić na modlitwie. A Teresa mówi tak. Uosabiaj się przed Chrystusem i bez zamęczania rozumu rozmawiaj sobie z Nim i ciesz się Jego obecnością bez znużenia się układaniem rozumowań. Wpatruj się w to, że Pan na Ciebie patrzy. No cudowne słowa, tak jakoś łagodne, odciążające nas z tego takiego zmęczenia modlitwą. Szczególnie ten fragment rozmawiaj sobie z nim. Po prostu sobie z nim rozmawiaj. No porozmawiaj sobie z nim. Na pewno masz tysiące tematów do rozmowy. Po prostu sobie z nim porozmawiaj. Ale nie wylewaj z siebie bez uświadomienia sobie, że Bóg przy, przy tobie jest. Tylko uświadom sobie, że Bóg przy tobie jest i wtedy sobie z nim rozmawiaj. Nie nóż się układaniem specjalnych modlitw po prostu sobie z Nim rozmawiaj. Patrz na Tego, który Cię kocha. Modlitwa jest zawsze możliwa dla każdego z nas i jest też pewną życiową koniecznością, bo kiedy się nie modlimy, to stopniowo umieramy po prostu. Nie mamy w sobie życia. I być może ten wielki post jest takim zaproszeniem dla każdego z nas, że 
żeby wrócić do Boga, wrócić do modlitwy, wrócić na łono Ojca. Tak jak wczoraj mówiłam, że modlitwa to jest powrót do, do domu. Wierzę, że Bóg nas zaprasza do tego, żeby każdy z nas wrócił do domu. Nie ma, nie ma dla człowieka bardziej upragnionego miejsca jak dom. Dom w sercu Ojca. Najlepsze możliwe miejsce. Nasze domy są niedoskonałe. Chociaż potrafią dać nam namiastkę ciepła i miłości. To co dopiero u Boga Ojca? Myślę, że tak spędzony Wielki Post będzie owocnym Wielkim Postem. Czasem miłości rzeczywiście, czasem przyjaźni, czasem bliskości. Dziś będziemy uwielbiać, będziemy się cieszyć. Bardzo, bardzo Was do tego zapraszam, żebyście na, tej, na tym uwielbieniu, to uwielbienie przeżyli w takim kluczu, żeby sobie wyobrazić, że Jezus jest obok Ciebie i sobie z Nim porozmawiać, pocieszyć się Nim, podziękować Mu, pouwielbiać za to, co jest dobre, ale jeśli też jest coś, co jest trudne, to Mu też o tym powiedzieć, może wypłakać po prostu w spontaniczności serca. I na zakończenie chciałabym przeczytać Wam dwie strofy przepięknego takiego amerykańskiego hymnu, który niedawno jakoś poznałam bo wydaje mi się, że on doskonale się komponuje z tym, o czym mówimy. Jakiego przyjaciela mamy w Jezusie? Poniesie On wszystkie nasze grzechy i żale. Jaki przywilej zanosić do Boga wszystko na modlitwie? O jaki spokój często zaprzepaszczamy? O jaki zbyteczny ból znosimy? Wszystko dlatego, że nie przynosimy wszystkiego do Boga w modlitwie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rekolekcje przed Wielkopostem dobiegają końca. To wypada, żeby chociaż na koniec się probusz pokazał. Bóg zapłać wszystkim uczestnikom rekolekcji, że słuchaliście Słowa Bożego. List do Rzymian mówi, wiara rodzi się ze słuchania. A więc dziękujemy Panu Bogu, że mamy uszy i że możemy słuchać i że mamy umysł, którym próbujemy chociaż trochę zrozumieć to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Bóg się posługuje ludźmi, dlatego bardzo chciałem serdecznie podziękować prowadzącym te rekolekcje. Przede wszystkim pani Mai, która głosiła konferencję, dzieliła się pewnie swoim doświadczeniem modlitwy, swoimi przeżyciami i przybliżała tę wielką prawdę o modlitwie nam wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. To pierwsze takie rekolekcje. No i dziękuję bardzo serdecznie księdzu Kamilowi, bo to wspólnie wymyślili taką formę tych rekolekcji, no i cieszymy się, że taką frekwencją się cieszyła, cieszył ten czas, cieszyły się te rekolekcje.
a resztę owoców zna Pan Bóg, który zna nasze ludzkie serca. Dlatego jeszcze księdzu Kamilowi też zaklaskajcie. Bóg zapłać. No i wszystkim wspomagającym tutaj z hola, która się schowała za filarami, ale widać was. Też bardzo dziękujemy za to dzisiejsze prowadzenie i pomoc właśnie, aby te rekolekcje miały też odpowiednią formę. Życzę wszystkim dobrego Wielkiego Postu, który rozpoczynamy. To czas pokuty, czas umartwienia, czas przybliżania się do Boga, ale też w perspektywie zawsze jest Wielkanoc i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które jest źródłem naszej nadziei. Paweł Apostoł pisze, skoro Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Niech te 40 dni wielkopostnych będzie czasem naprawdę pięknym, czasem modlitwy, czasem refleksji i zbliżania się do Chrystusa. Szczęść Boże! To jest taki czas, chociaż jeszcze właściwie nasze rekolekcje się nie zakończyły, bo za chwileczkę naprawdę będzie, myślę, że bardzo ważny moment, czas uwielbienia. Jak słuchałem konferencji Mai, w moim sercu brzmiała znana nam wszystkim, myślę, że wszystkim piosenka zespołu Arkanoego Agugu, Agugu. Chcemy Cię uwielbiać tak jak małe dzieci. Że doświadczamy naprawdę ogromnej miłości Boga że te rekolekcje dla mnie też były czasem doświadczenia Jego ogromnej miłości, takiej troski. I dlatego teraz myślę, że to jest najlepszy moment i najlepszy sposób na to, żeby wyrazić radość i wdzięczność, uwielbiając Go, go z całego serca, tak jak właśnie małe dzieci. Zapraszam Was wszystkich do takiej otwartości. Bardzo mnie poruszyło to, co Maja mówiła, że, że jesteśmy domownikami Boga, przypominając słowa świętego Pawła. Czujmy się w czasie tej modlitwy uwielbienia tak jak małe dzieci przed ojcem, które nie udają, nie są jakoś zamknięte czy sztywne, ale z otwartymi sercami. Spróbujmy jakoś pokonać nasz wewnętrzny opór i stawajmy z radością i z uwielbieniem przed Panem, który jest wśród nas. Już za chwileczkę rozpoczniemy adorację i śpiew uwielbienia, modlitwę uwielbienia. I jeszcze teraz chciałem też serdecznie z całego serca mocno podziękować całej wspólnocie Jan Janki, wraz z Kasią Bogusz, którzy poprowadzą całe to uwielbienie. Przede wszystkim też jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Duchowi Świętemu, który dał nam taki prezent przed Wielkim Postem po to, żebyśmy go naprawdę bardzo dobrze przeżyli.